0: Dit is Naar de Kindjes, de eerste podcast over kinderopvang in Nederland. Waarin elke aflevering Sandra en Myrthe Madelief... in gesprek met een expert op zoek gaan naar wat de beste kinderopvang is en
1: waarom. Maar zoals jij het vertelt, vind ik het totaal niet zweverig. Terwijl het beeld van de antroposofie toch een beetje een hoog boomknuffel gehalte heeft. Geitenwolle sokken gehalte. Dat is
0: precies wat ik bedoel.
1: Ja, dus dat woord antroposofie, dat heeft misschien
0: een bepaald stempel of een bepaald beeld, maar... Ben je de enige in Nederland met een antroposofische kinderopvang? Nee, dat zijn er zijn hartstikke veel. Is... Zweverige, heel zweverige antwoorden. Wat is nou antroposofie? We zijn hier op landgoed Zonneheuvel in Doorn... En uh, ja, dat komt omdat we hier binnenkort kantoor gaan houden op dit schitterende landgoed. En vandaag zijn we hier omdat we de eerste aflevering gaan maken van onze podcastserie Naar de Kindjes. En dat wordt een podcast over kinderopvang in Nederland en specifiek antroposofische kinderopvang in Nederland. Uh, ik ben hier al heel lang mee bezig: al twaalf jaar, maar daarover uh, later meer. En. Um, ja, normaal gaan we met experts in gesprek, maar vandaag gaan wij het erover hebben, Sandra, met z'n tweeën. Misschien moeten we onszelf eerst even voorstellen.
1: Nou, zullen we elkaar voorstellen? Ga jij mij voorstellen en ik jou?
0: Ja, dat vind ik een goed idee. Oké, okay.
1: <laughs> Nou, jij Meerte Madelief, ondernemer. Eén dochter van vier jaar en veertien jaar geleden begonnen als ondernemer binnen de kinderopvang. Ik geloof dat je toen je eerste vestiging hebt geopend en vanuit het gedachtegoed dat je uh, een hele fijne jeugd hebt gehad met heel veel buiten en dat je eigenlijk vanuit die visie wilde dat alle kinderen op deze manier uh, hun jeugd kunnen doorbrengen en met kinderopvang jij daar een aandeel in wil hebben om dat ook verder te brengen. Klopt dat een beetje
0: wat ik zeg? Ja, Sandra, dat klopt helemaal. Heb je goed gezegd. Uh, ja, ik ben eigenlijk ook wel uh, heel enthousiast over dat jij erbij bent gekomen uh, bij de geheime tuin, hè? want zo heet het kinderdagverblijf. Ik heb uh, dat toch een hele lange tijd uh, zo in mijn eentje gedaan en natuurlijk niet in mijn eentje, want ik heb heel veel collega's. Maar op het niveau van bedrijfsvoering ben ik heel blij dat jij in maart uh, zo uh, de organisatie bent binnengekomen. En waarom? Uh, omdat jij toch een hele frisse, kritische blik op het geheel hebt... waardoor ik ja, ook na ben gaan denken uh, waarom ik en we dit nou eigenlijk aan het doen zijn. Uh, en ik zie jou als een, uh, ja, een vlotte, jonge, ondernemende vrouw van 42... met uh, twee uh, jonge kinderen en een uh, leuke man. En uh, ja, jij, jij brengt een stukje bedrijfsvoering die ik niet in huis heb... Ja, dus ik een stukje visie, jij een stukje bedrijfsvoering. En ik denk dat wij best uh, samen een goed team zijn. Uh, omdat jij de kritische vragen stelt. En ik denk dat dit ook de aanleiding is dat we ja, toch ook deze podcast zijn gaan doen. Om daar toch eens antwoord op te gaan krijgen.
1: Ik denk vooral ook die kritische uh, noot die je bij mij treft. Omdat ik niet bekend ben met de antroposofie. Dus in een volledig nieuwe wereld ben gestapt door bij uh, jouw organisatie te gaan werken. En uh, super leuk dat we via deze podcast dus wat dieper ingaan op wat antroposofie nou is. Want daar ben ik zelf eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Ja, dus eigenlijk ja, de eerste vraag die volgens mij beantwoord zou moeten worden. Wat is kinderopvang? Hoe is het eigenlijk georganiseerd hier in Nederland?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, er zijn natuurlijk verschillende vormen van uh, kinderopvang. Zo kan je denken aan dagopvang hè, voor uh, kinderen van 0 tot 4. Uh, tegenwoordig wordt er ook heel veel aandacht besteed aan specifiek babyopvang. Kindjes van 0 tot 1 of van 0 tot 2. En we hebben buitenschoolse opvang. Dus kinderen die vanuit school uh, naschooltijd worden opgevangen. Maar je kan ook denken aan de informele kinderopvang. Hè. Dus er zijn natuurlijk genoeg opa's en oma's en buurvrouwen die, voor buurvrouwen die ook uh, voor elkaars kinderen zorgen.
1: Maar zouden we voordat we echt met experts om de tafel gaan eerst zelf wat meer beeld hebben van wat nou, uh, ja, wat kinderopvang nou is... en wat vooral ook antroposofie is. Maar um, als ik kijk wat mijn beeld van antroposofie is... dan uh, is dat vooral geitenvolle sokken en um, uh, tekenen met yoghurt. Uh, als ik jou hoor, dan is dat toch heel anders. Dus ik denk dat het ook goed is dat we eerst samen even gaan kijken... van nou, wat vinden we er nou van en wat is het nou precies?
0: Ja, ik vind tekenen met yoghurt trouwens best wel leuk hoor. Maar dat heeft uh, niks met antroposofie te maken wat mij betreft. Ah, lekkere kliederboel in ieder geval. Ja, nee, het lijkt me goed. Uh, ja, om dat toch eerst eens een beetje uit te diepen met elkaar. Um, ja, wat, wat, wat stel je voor? Waar, waar zou
1: je willen beginnen? Nou, waarom heb je gekozen voor antroposofische kinderopvang? En waarom niet een... Um... Waar is de keuze gekomen dat antroposofie en kinderopvang bij elkaar zou kunnen. Ja, het is, um,
0: het is een beetje samenraapsel van, uh, van gebeurtenissen eigenlijk. Hè? Dus als iemand aan mij vraagt, ben jij een antroposoof? Dan zeg ik, nou, dat ben ik niet. Uh, maar ik haal wel uh, componenten uit die visie uh, naar voren... binnen het bedrijf uh, wat ik heb... Uh, en dat komt doordat ik uh, zelf op een vrije school heb gezeten als kind en daar allerlei positieve ervaringen op heb gedaan. Uh, op dat moment begreep ik natuurlijk helemaal niet wat er gebeurde en waren het allemaal ervaringen. Later ben ik daarover gaan lezen, uh, opleidingen gevolgd, uh, ben ik gaan begrijpen waarom ja, bepaalde dingen eigenlijk goed zijn uh, of goed werkten bij mij. Hè? Laat, ik, uh, laat ik het zo zeggen.
1: Ben je de enige in Nederland met een antroposofische kinderopvang? Is het, ik heb er nog nooit eerder van gehoord.
0: Nee, dat zijn er hartstikke veel. Ik denk dat je het hebt over iets van uh, 200 organisaties of zo in Echt? Nederland. Echt? Zoveel? Ja. En dan heb ik het over kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang... maar ook peuterspeelgroepen bij vrije scholen. En die vrije scholen die schieten nu, nu allemaal als paddenstoelen de grond uit... omdat er toch ontzettend veel vraag is naar die vorm van onderwijs. En dus ook kinderopvang.
1: En waar komt die vraag vandaan dan, dat die er nu ineens zo extreem is... Ja, ik zie dat
0: ouders op een bewuste manier kiezen voor onze vorm van opvang. Dus op zoek gaan naar vragen. Wat is belangrijk voor mij in de opvoeding? Uh, ja, uh, en niet alleen maar van ja, hoe, hoe dicht om de hoek is het kinderdagverblijf nou? En is het nou praktisch? Maar ook uh, ja, nadenken over waarom en wat wil ik mijn kind meegeven? En dan, ja. vinden, ze daar ja, dan vinden ze daar antwoorden op... Uh, Binnen, binnen de die vrije school.
1: ja. Want ik weet dat ik zelf ook wel... Uh, ik heb twee jonge jongens. Heb inderdaad gekozen voor een kinderopvang om de hoek. Maar uh, wat jij zegt over bewust opvoeden... Die vraag heb ik ook wel. Maar ik kwam niet direct uit bij een antroposofische kinderopvang. Of nu je het eigenlijk zegt... Heb ik wel uiteindelijk mijn kinderen op een antroposofische BSO gedaan. Maar dat is meer toeval dan een bewuste keuze.
0: Uh, en hoezo is dat dan toeval geweest? Zat hij om de hoek?
1: Nou, ze waren vooral uh, buiten en minder uh, bezig met uh, het plastic speelgoed... en ze waren echt dingen aan het doen met de ja, kinderen. Ja, maar dat is
0: precies wat ik bedoel. Ja, dus dat woord antroposofie, dat heeft misschien een bepaald stempel... of een bepaald beeld, maar dat buitenspelen... en bijvoorbeeld uh, gezond en biologisch eten... Um, ja, bewust nadenken over dingen die je doet en die je niet doet... Ik kan ook nadenken over ja, duurzaam ondernemen of zo... dat valt daar wat mij betreft allemaal onder... He, dus je zou het ook, ja, wat mij betreft, holistische kinderopvang kunnen noemen.
1: Ja, want als we dan even teruggaan voor mijn beeld... Hè, om het echt goed te kunnen begrijpen. Wat is nou antroposofie? Ja, goede
0: vraag. Um, voor mij persoonlijk kan ik daar een antwoord op geven... maar op internet kan je dat natuurlijk gewoon opzoeken in Google... en dan krijg je een uh, heleboel uh, antwoorden. Zweverige beeld. <laughs> zweverige, heel zweverige antwoorden. Die zou ik niet willen benoemen. Um, ja, kijk, het, als je het woord uit elkaar haalt... dan uh, bestaat het woord uit twee delen, namelijk anthropos en Sophia. En anthropos is mens en Sophia betekent wijsheid. Dus voor mij gaat het toch echt over bewust nadenken... over dingen die je doet en die je, dingen die je, die je laat. Uh, en in dit geval uh, in relatie tot kinderopvang. Dus het heeft een, een bewuste levenshouding, bewuste opvoeding...
1: Maar zou dat dan voor iemand die niet thuis is, de antroposofie, zoiets zijn als persoonlijk leiderschap?
0: Het zou kunnen. Dus voor mij is dat dat ook, ja.
1: Ja, bewust keuzes maken, bewust in het leven staan, is iets wat de antroposofie nastreeft.
0: Ja, en ook wel met een uh, spirituele component, dat klinkt misschien ook meteen weer heel zweverig, maar... Uh, ik noemde net dat woord holistisch al. He, er wordt gekeken naar ja, meerdere lagen. He, dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt, de Triodosbank die roept het ook. Die zegt uh, hoofd, hart en handen. Uh, vanuit de antroposofie wordt gezegd uh, drieledig mensbeeld. Uh, het denken, het voelen en het willen. Dus we denken met ons hoofd. Uh, we voelen, we hebben een bepaald gevoel, maar we voelen met ons hoofd. Hard, hè? Je hebt ook een, een intuïtie, zeg maar. Uh, en vervolgens ga je iets doen in de wereld. En dat noemen we het handelen. En dan kijk je toch iets breder uh, dan alleen naar bijvoorbeeld het fysieke lichaam. En dat is ook wel echt een kenmerk. Dat je holistisch kijkt naar bepaalde situaties. Dat er ja, meer is tussen dit moment, misschien procesgericht en niet productgericht, zo zou ik het ook kunnen zeggen. Snap je het een beetje of uh, wordt het ja, te vaag? Maar
1: zeg je daarmee dan dat holistisch een onderdeel is van de antroposofie?
0: Nou, ik moet er heel diep over nadenken. Ik probeer er uitleg aan te geven. Kijk, um, die antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner. Dat is de grondlegger van deze antroposofie. En die heeft er 300 boeken over geschreven. Dus je kan er een uh, mensenleven mee vullen om dat te studeren. Maar hij, hij, hij heeft binnen het onderwijs uh, uh, de vrije school ontwikkeld. Hij heeft binnen de gezondheidszorg uh, ja, daar ook een, een visie op ontwikkeld, um, de antroposofische geneeskunst. Uh, en bia, bia, binnen de landbouw, dus dat is de biologisch biologisch dynamische landbouw. Dus in, dat is, ja, die, die, die gebieden, die levensgebieden, zeg maar, die zijn wel breed. Het gaat niet alleen over onderwijs en kinderopvang.
1: Maar zoals jij het vertelt, vind ik het totaal niet zweverig. Terwijl het beeld van de antroposofie toch een beetje een hoog knuffelboom gehaald gehalte heeft. Geitenwolle sokken gehalte. Waar komt dat beeld vandaan? Waarom heeft het zo'n stempel? Nou, ik denk dat dat komt omdat uh,
0: Rudolf Steiner, wat natuurlijk ook al wel een stoffige naam is. Um... Oh, ik dacht dat hij Duits was. Uh, pff, nou ja, in ieder geval honderd jaar geleden uh, met die, die eerste vrije school starten. Uh, en dat die denkbeelden ook honderd jaar oud zijn. En volgens mij zit de sleutel hem erin... dat uh, je de vertaalslag moet maken naar de hedendaagse tijd. En dat is wat wij binnen het kinderdagverblijf doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... die erg blijven hangen in hoe het toen was. Ja, en dan... Uh, krijg je toch dogma's waar je mee te maken hebt. En dat kom ik tegen in deze wereld. Dat er ook een heel dogmatische kant aan kan zitten. En ik denk dat daar vooral de vooroordelen vandaan komen... die niet altijd van toepassing zijn. Dus antroposofie anno nu. Precies. En wat is dan antroposofische kinderopvang? Antroposofische kinderopvang is kinderopvang... gastouderopvang, kinderdagverblijven... buitenschoolse opvang die hun visie hebben in de antroposofische pedagogiek van Rudolf Steiner. Maar wat is het? Ja. Hoe, wat, 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 wat bied je dan? Nou, Er zijn natuurlijk een aantal kenmerken. Hè? Dus dan ga je kijken naar wat wordt er dan gedaan op zo'n dag... of waar bestaat zo'n visie dan uit. Uh, de Vereniging van uh, Antroposofische Kinderopvang... heeft dat heel mooi op de website staan. En uh, ja, binnen de geheime tuin zijn we daar, hebben we daar een aantal onderdelen echt van uitgehaald. En ik zeg dan ja, buiten, biologisch en bewust. Dat zijn onze drie B's. En op zich is dat niet specifiek antroposofisch, maar dat zijn wel kenmerken in die vorm uh, van kinderopvang die uh,
1: ja, heel belangrijk zijn. Maar buiten, biologisch en bewust. Ik ken ook kinderopvang die op een boerderij plaatsvindt. En dat is ook buiten, biologisch en bewust, maar naar dat ik weet niet specifiek antroposofisch. Dus wat is de link met buiten, biologisch en bewust en antroposofisch?
0: Nou, er wordt in de antroposofische kinderopvang. Uh, echt wel gekeken naar uh, wat willen we de kinderen meegeven. He, dus je zei net al iets over uh, positieve ervaringen. Um, ja, dat is wat we de kinderen mee willen geven. En dat doen we doordat we ze veel buiten laten spelen, ze positieve ervaringen op laten doen. Uh, maar ook op de groepen willen we ze een bepaalde vorm van uh, spel en speelgoed meegeven. Um, en juist in dat spel en in dat speelgoed worden er specifieke keuzes gemaakt. En dan bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar het spelaanbod, dan hebben we een bouwhoek. En in die bouwhoek zijn blokken en pittenzakjes, uh, een treinbaan en allemaal van hout. En dus die, die keuze van
1: die materialen, die zijn ook heel belangrijk. Ik werk nu drie maanden bij de Geheime tuin. En die bouwhoek en die poppenhoek, die zie je volgens mij in elke kinderopvang wel. Maar wat ik echt wel anders ervaar dan wat ik gewend ben vanuit mijn eigen uh, moederschap... is dat er veel meer ook wordt gekeken naar wat heeft het kind nodig van mij als pedagogisch medewerker. En daarop in te spelen. Dus meer vragen gestuurd ja, dan een, aanbod ja. gestuurd. Heeft dat ook iets met antroposofie te maken? Of is dat gewoon het beleid van de geheime tuin? Nou, dat
0: is wel mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat
1: er. Uh, dat er
0: meerdere pedagogen in de opvoeding zijn. Dus uh, hoe je een ruimte inricht, de kleuren die je kiest... en binnen de antroposofie wordt er gekozen voor lichte en pastelkleuren... Uh, om niet zo heel veel prikkels te geven. We denken al van de, de maatschappij zit al vol met prikkels. In een groep met heel veel kinderen wil je juist die prikkels een beetje re reduceren. Maar ook hoe zo'n ruimte is ingericht qua gezelligheid... Uh, qua verzorging van de ruimte. Dus die ruimte op zich is een pedagoog. En als je dat op een rijke manier inricht... dan, dan draagt dat bij aan de ontwikkeling. En nu wat jij net inbrengt... Uh, is het ook de houding van de pedagogisch medewerker... Uh, die bepaalt hoe een kind zich kan ontwikkelen. En als jij je kan openstellen naar een kind... Hè, en dat is denk ik de allerbelangrijkste vraag... Uh, die, die je stelt als pedagoog... is uh, wat vraagt dit kind van mij? Dus niet... Uh, wat moet ik uh, dit kind meegeven, zodat het zich goed ontwikkelt? Maar wat vraagt dit kind van mij? En dan daarop
1: inspelen. En dat is
0: wel een andere manier van kijken naar kinderen.
1: Ja, en volgens mij heel waardevol ook voor ouders... in hun keuze van een kinderopvang. Ik kan me voorstellen dat elke ouder die wil dat er naar zijn kind wordt gekeken. Dat zijn kind of haar kind wordt gehoord en gezien door uh, de pedagogisch medewerker. Ja. En dat het meer is dan ik breng mijn kind naar een opvang en daar wordt voor gezorgd. Ja. Er wordt veel meer naar de ontwikkeling. Dus antroposofische kinderopvang kijkt heel erg naar de ontwikkeling van het kind zelf. Ja, en wat
0: interessant is, is dat uh, in, in de hele kinderopvang in Nederland wordt gezegd... Hè, er wordt gekeken naar het individu. Bijna iedere kinderopvangorganisatie heeft dat wel in zijn pedagogisch beleid staan. Um, maar wat is dan specifiek het verschil? Is dat je als pedagoog een andere basishouding hebt. He, dus dat je echt die vraag durft te stellen. Zonder dat jij denkt, hé, hey, ik ben de volwassen en ik weet wel hoe het in elkaar zit. En dat vraagt... Uh, creativiteit, want je hebt natuurlijk te maken met een groep kinderen... waarin een dag gewoon van het begin tot het eind afgedraaid moet worden... Um, omdat iedereen uiteindelijk weer naar huis wil. Uh, maar binnen die dag moet er voldoende ruimte zijn... om echt ook ieder individuele kind um, ja, zich op zijn of haar manier... in zijn of haar eigen tempo te kunnen laten ontwikkelen. En dat betekent dat uh, bijvoorbeeld aan een tafelmoment... het ene kind uh, rustig een boterhammetje zit te eten... Uh, en een oudste peuter uh, mag helpen om de tafel te dekken. Ja, dus, dus in zo'n activiteit zijn er verschillende uh, behoeftes van kinderen.
1: Klinkt wel heel mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat het in de praktijk bijna niet uit te voeren is. Dus hoe, wat zijn dan kenmerken die je gebruikt als pedagogisch medewerker op zo'n dag. En waarom zou dat dan in de praktijk niet uit te voeren zijn volgens jou? Nou, ik kan me voorstellen als je 12 tot 15 van die peuters hebt... en je staat daar als leidster, um, dat je vooral ook blij bent. Tenminste, als ik kijk hè, naar mijn twee kinderen en die heb ik een hele dag... dan ben ik vooral blij dat alles goed loopt. En vind ik het als moeder al heel ingewikkeld om echt naar mijn kind te kijken... wat heeft het kind nodig, omdat ik ook weet wat ik allemaal nog moet organiseren. Zo'n leidster voor zo'n groep ja. heeft veertien kinderen. maar ja. ook heel veel organiseren op zo'n dag. Hoe zorg je nou dat die aandacht voor dat kind er is?
0: Ja, en dan komt die visie en die pedagogiek weer om de hoek kijken. Want als jij echt die ruimte als pedagoog inzet... Uh, en zo'n uh, ruimte interessant inricht, zodat die kinderen tot spel komen... Um, dan geeft jou dat al ruimte. Hè? Dan hoef je niet veertien kinderen bezig te houden... maar dan gaan kinderen ook zelf spelen. Um, Kinderen
1: in een spel komen. Kan je daar, wat bedoel je
0: daarmee? Ja, ik bedoel daarmee dat uh, wij als volwassenen denken soms dat het goed is om met kinderen mee te spelen. En vanuit de antroposofische visie wordt er gezegd, hè, je kan wel met kinderen meespelen. Maar uiteindelijk, zeker in een groep... als je veertien kinderen hebt met z'n tweeën... dan is het fijn dat een kind uiteindelijk... Uh, zelf die treinbaan gaat bouwen... en daar een, uh, een kasteel bij bouwt. En als je kijkt naar Peuters... dan hebben ze ongeveer een, een drie kwartier nodig... om zo'n zo zo vrij spel zelf op te bouwen... en weer af te breken. Uh, en dat geeft jou als pedagoog... dan drie kwartier de ruimte, als dat lukt... om die, al die kinderen in dat spel te laten komen. Om ook echt te kijken... Naar, ja, die individuele uh, verschillen, die specifieke kenmerken van de kinderen, uh, dus dat, dat daar gebruik je dan echt die ruimte en dat speelgoed en ook jouw dagritme. He? Dus vanuit de antroposofie zeggen we van we kijken heel erg naar de in- en de uitademing van de dag, niet we zijn alleen maar Hoe, dingen de wat? aan het doen.
1: De in- en de uitademing, Het
0: ja, is natuurlijk weer zo'n zo vakterm, dus het is goed dat je daarover vraagt. Uh, wat ik bedoel is dat. Um, we hebben ook rustmomenten nodig op een dag. Dat geldt voor ons als volwassenen, maar dat geldt ook voor kinderen. Die kan ik wel volgen, ja. Dus, dus kinderen hebben ook tijd nodig om uh, een activiteit uh, te verwerken. Um, Zo'n hele lange dag, dan even op een dagopvang van uh, acht tot zes... sommige kinderen zijn er van acht tot zes... die kan niet alleen maar bestaan uit dingen doen. Maar daar moet je als pedagoog rustmomenten inbouwen. En dat doe je uh, in de kleinste dingen... Dus uh, bijvoorbeeld als de kinderen binnenkomen, hebben ze van uh, half acht tot negen, kunnen ze lekker spelen. En als alle ouders dan weg zijn, dan gaan we met z'n allen aan tafel. En dan uh, ja, brandt de leidster een kaarsje en die zegt goedemorgen, kinderen doen liedjes. En wat je dan ziet is eigenlijk dat je de aandacht vangt, hè, dat ze allemaal even hun aandacht uh, ja, richten op dat moment. En vervolgens gaan ze naar... Dat is een, een inademing, hè, dus een moment van concentratie. En vervolgens gaan we naar buiten. Uh, en dan kunnen de kinderen weer lekker rennen en spelen en vliegen. En dat
1: is weer een uitademing. En zo, zo zit die hele dag opgebouwd. Maar dat klinkt wel heel erg waardevol. Als ik dan kijk naar de ontzettende prestatiemaatschappijen... waarin we leven, waarin we maar door en maar door en maar door, maar door gaan... Ja. dat wanneer een kind al op zo'n jonge leeftijd leert even rust te nemen... zich terug te trekken, te verwerken... om ja. vervolgens weer bewust in de hectiek te stappen... dat klinkt als iets waar je de rest van je leven wat aan gaat hebben.
0: Ik denk ook dat dat zo is. Het is jong geleerd, oud gedaan. Hè? Uh, wij denken dat we altijd maar moeten presteren. Dat is hoe, hoe, hoe wat jij nu zegt, dat de maatschappij een beetje in elkaar zit... Um, maar ja, goed, er zijn nog nooit zoveel burn-outs geweest als op dit moment.
1: Nee, ja. Uh,
0: zeker ook onder hele jonge mensen. En uh, ja, uh, we moeten allemaal leren rust nemen. En als je dat. Ja, het is eigenlijk iets heel natuurlijks: hè. dieren die gaan slapen op het moment dat ze moe zijn. Uh, maar wij mogen niet meer moe zijn. Ook onze kinderen mogen niet meer moe zijn. Die moeten van hot naar her en meedoen en smiddags naar paardrijles en uh, allerlei activiteiten. Uh, en ik denk dat we als uh, volwassenen die kwaliteit van rust echt heel erg onderschatten. Dus in die antroposofische kinderopvang
1: is daar heel veel aandacht voor. Oké, okay. maar zoals je in het begin zei, is dit dus hoe jij antroposofische kinderopvang ziet. Ik krijg er een beetje een gevoel bij. Maar als we echt willen kijken wat nou goed is voor onze kinderen, dan zouden we toch wat meer informatie. En dan heb ik ook wel behoefte om wat meer experts misschien uit te nodigen... die ons helpen antwoorden te vinden hierop? Want er blijven wel bij mij heel veel vragen hangen. Ja, het is ook echt super complex. Want ook al ben ik hier
0: 14 jaar mee bezig uh, in de kinderopvang... en ja, daarvoor ook uh, eigenlijk al mijn hele leven in mijn opvoeding meegekregen... ik heb ook nog heel veel vragen. En uh, ja, voordat we... Uh, ja, landelijk willen ook met uh, wat we uit te dragen hebben... moeten we denk ik echt op zoek naar antwoorden bij andere mensen. En ja, ik stel voor dat we gewoon met een aantal experts uh, in gesprek gaan... om ja, die, 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 die specifieke onderwerpen uh, ja, uit te diepen. En ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, ja, biologische voeding... Uh, warme maaltijden tussen de middag. Uh, nou, in gesprek met uh, andere kinderopvangondernemers die... Ja, kiezen voor deze vorm van opvang, hè, waarom zij dat nou zo belangrijk vinden... Uh, maar ook uh, ja, een stukje duurzaam ondernemen. Uh, en ja, ook hoe richten we onze organisatie nou eigenlijk in en waarom?
1: Ja, en vooral ook blijven kijken naar het antwoord. Waarom zouden ouders nou hun naar een antroposofische opvang willen doen? Wat is een antroposofische opvang nou? Wat, biedt nou? wat biedt het nou extra en waarom zou je daarvoor willen kiezen?
0: Ja, dat, dat, ik wil dat eigenlijk
1: ook wel weten. Ik weet dat het werkt, maar ja, waarom? Ja, oké, okay. duidelijk denk ik voor nu. Aflevering 1 was dit. Wie gaan we uitnodigen voor aflevering 2? Nou, laten we dan beginnen bij een uh,
0: andere kinderopvangondernemer. Uh, ik stel voor Wido Jongens van de Vlinderboom op school uit uh, Noord-Holland. Die uh, kan daar vast meer over vertellen. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik vond het een leuke eerste podcast. Vond jij als luisteraar het ook een leuke podcast? Abonneer je dan. Heb je opmerkingen? Zet ze in de recensies. Heb je een vraag? Stuur vooral een bericht naar podcast. degeheimetuinnl -de Tot de volgende aflevering.